0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o um podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de um negócio de alimentação. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Matheus Daniel, presidente da Brasel, capítulo Belo Horizonte, capítulo Minas Gerais, na verdade, né? Seja bem-vindo,
1: presidente! Muito obrigado, Marcelo Marani, obrigado aí, um, um ótimo dia aí para os donos de, de restaurante, de delivery, que a gente possa bater um papo aí super agradável sobre o nosso setor. Um prazer Mateus, falar com vocês.
0: Matheus, prazer, meu prazer do dono de restaurantes aqui, ter uma presença tão legal, tão ilustre aí, aqui no nosso podcast. Então, para começar, conta um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre você, sobre os negócios, né? Porque, afinal de contas, para ser presidente da Abrazel, tem que ser dono de restaurante, tem que meter a mão na massa, né?
1: Exatamente. É... Pré-requisito aí para ser presidente é ter um negócio no... de alimentação fora do lar. A gente acredita que um bom presidente, ele só vai ser realmente bom se ele sentir a dor que os seus associados sentem, né? E eu já sinto essa dor, eu tenho 40... E um anos, eu nasci praticamente dentro de um restaurante. Minha família trabalha com, com, na alimentação fora do lar desde 1981. Então, eu sei bem o que, que é sentir essa, essa dor que o empreendedor hoje, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, sente. Né? Eu tô infelizmente, estou encerrando a operação de um dos meus restaurantes e focando no delivery. Né? Há cerca de, desde 2013, né? na época ali da, da da Copa das Confederações, a gente já sentiu uma queda no movimento, a gente tinha um restaurante aqui no centro de Belo Horizonte que vendia 600 refeições por dia, Uau. e a coisa começou a cair, né por conta da manifestação, greve de banco, 2014 também não foi um ano bom, e aí foi quando a gente começou a entregar é, marmita, é, a gente tem que se adaptando, né Maranhão, acho que o importante, o empresário, o empreendedor, ele tem que se adaptar, ele tem que entender, enxergar o que está que acontecendo no mercado e se adaptar, a gente passou, uma coisa que foi fundamental nessa mudança é, de, do, do Família Daniel, que era o meu restaurante de self-service, é que a gente atendia o pessoal do Banco do Brasil, era um prédio com mais de 5 mil funcionários, e eles fizeram uma negociação com o sindicato e passaram a, a trabalhar, em vez de trabalhar 8 horas com uma hora de almoço, trabalhar 6 horas com 15 minutos de intervalo. Ou seja, não tinha como ele ir almoçar mais. Aquelas minhas 600 refeições querem para 300. Descabelei, falei, pô, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou sustentar isso aqui? E aí começamos. Eu mesmo fazia as entregas de delivery, era papelzinho, a pessoa ligava, eu quero arroz, feijão... E aí, a gente foi crescendo, foi criando é, sistemas ali, formas de anotar esse pedido melhor, aí passou para o WhatsApp. A gente, em 2017, lançou o aplicativo próprio, com o Animo do Rodrigo, né, que é parceiro aí do, do portal. Então, a gente... É o que é, eu uso aqui também, nos meus negócios. É, pois é, é não, fantástico. É, nós somos, o, na loja lá, né, sempre dá para você ver a loja, a nossa é 482. Então, a gente está bem do, do início aí, é parceiro do, do Rodrigo. Então a gente aí a gente lançou esse aplicativo e foi crescendo. Aí entramos depois no, no iFood, ficamos uma época é, como exclusivos do iFood. Em 2001 21, né? Em 2019 é, a gente fazia em torno de 700 entregas dia Uau. só no almoço, né? De, de 11 às 15 a gente fazia em torno de 700 entregas dia. E era uma loucura, a impressora não parava. Falou. Que... Toda a minha
0: experiência aqui, né? a gente tem mais de 7 mil clientes aqui no portal. Hoje são 2.200 ativos na nossa base e realmente quase nenhum desses 2 mil conseguem fazer 700 entregas diárias. Realmente um número muito significativo.
1: Parabéns por isso, por ter alcançado um número desse. Matheus, mas continua, por favor. É, e, e aí a gente e isso começava a dar um problema porque chegava, era três pedidos por minuto, então assim a impressora só cuspia no papel e para você organizar, né, eu falo que a gente sente a dor, porque saía a impressora você tinha que montar os pratos e aí o motoboy chegava e falava o número de pedidos você tinha que achar aquele papelzinho no meio de centenas de, de pedidos e nisso aí a gente criou eu sou formado em administração tô, sou técnico em informática também e a gente desenvolveu um sistema para poder controlar. Então, a gente digitalizou essas comandas. A gente fez um sistema que integrava com o iFood, ia lá no iFood buscava, buscava, né, como tem vários sistemas hoje, mas o nosso ele funciona na palma da mão, no celular. Então, cada funcionário nosso trabalha com o celular, é, no braço, com, com, com o suporte. Então, chegou um pedido apita no celular, ele clica, vê, ele já monta a marmita, coloca para a seladora. Então, assim, ele, ele tem toda uma logística e eu tenho um quadro, uma televisão, que fica com os pedidos todos. Se o pedido está em vermelho, o pedido está em preparo. Se o pedido está verde, ele está pronto. Então essa televisão ela fica no ambiente externo da minha área de expedição e aí eu tiro o acúmulo de motoboys. Aquele problema que eu tenho certeza que vários passam aí do motoboy ficar, Cadê meu pedido? Meu pedido é tal. Chega cinco caras falando o pedido ao mesmo tempo. Né? Isso é um desgaste muito grande para a operação. É, eu tenho certeza e a gente resolveu isso com esse sistema. A gente, colocou... a, a gente,
0: a gente começou quente aqui esse podcast, né? O, o, o Matheus, por meter a mão na massa aí, já começou aqui falando das dores, falou bastante aqui já de operação. E aí, para eu trazer um insight para você que está nos escutando aqui no podcast, esse podcast aqui pelo seu iPhone, pelo Spotify, se você está assistindo a gente pelo YouTube, presta bastante atenção, tá? O que o Daniel está falando aqui o tempo inteiro é de logística. Uma das coisas mais importantes no seu delivery, e inclusive eu coloco como muito mais importante do que a própria comida, é a logística. Então... O, o Matheus falou aqui de sistema KDS, que é esse da televisão aí, onde os pedidos ficam num display ali para quem assiste, para quem precisa dessa informação. Falou aqui de um dispositivo individual que fica com cada operador. Falou aqui da forma como ele organiza as comandas, então bastante atenção, porque esse material está muito rico. Continua, conta para a gente aí, Matheus.
1: Então é, é realmente isso que você falou, é a logística. Né, para a gente conseguir fazer. Na, na, em 2019, a gente na hora do almoço, a gente fez 1.200 pedidos na Black Friday de 2019. Então, assim, era uma loucura. Uma loucura. A gente ficou um quarteirão de moto na porta do restaurante <risos> é, para poder dar conta. E aí, chegava o cara com, com pedido atrás de pedido. Então, tem que organizar. Né? A gente conseguiu criar um, um sistema que hoje a gente consegue trabalhar tranquilo. Né? e aí a gente entende, uma coisa que é importante a gente chamar a atenção aí do, do pessoal, a questão de é, fidelidade, de, de ser é, um único player. Em setembro, em agosto do, de 2019, o iFood, ele simplesmente tirou toda a minha visibilidade da loja. Né? E isso aí, graças a Deus, eu tinha os clientes né, que utilizavam o nosso aplicativo, eu acabei não sentindo tanto, mas é lógico, você perder 700 pedidos por dia, né? a gente acaba impactando. Mas por, por a gente já ter o nossa, a nossa base de clientes, né, esse restaurante ele já tinha é, 10 anos de funcionamento, a gente conseguiu se manter. Então... Mateus, eu
0: gravei um vídeo aqui, que inclusive foi bastante polêmico, onde eu falei que o iFood estava quebrando alguns restaurantes e a situação foi exatamente essa que você colocou aqui e hoje eu defendo muito inclusive fiz uma fiz algumas lives com o CFO do, do iFood que é o Diego Barreto um cara incrível e a gente estava discutindo sobre isso na minha opinião como especialista especialista em marketing especialista em delivery, gestão de restaurantes, depender mais de 30% das suas vendas do iFood é colocar o seu negócio em risco e aí de repente você vem e me conta essa história que realmente aconteceu com você, que você sofreu na pele e, e realmente esse é o retrato da realidade, a gente... Quando constrói uma base muito forte no iFood, com uma dependência muito forte, é como se a gente estivesse construindo uma mansão daquelas que a gente vê aí no Belvedere, que a gente vê na Pampulha em Belo Horizonte, né? São bairros aí que tem casas bem grandes. Para quem não, não é de BH, para quem não conhece BH, mas enfim, construir toda essa dependência no iFood é como construir uma mansão em um terreno alugado o dia que esse proprietário do terreno pedir o terreno de volta, a gente vai perder toda aquela construção que a gente fez. É mais ou menos isso que você está me contando, né?
1: Exatamente. É muito importante é, os empreendedores terem isso em mente. Né? O cliente, ele é cliente do iFood. Ele não é seu. A taxa de conversão é muito difícil. Eu tenho cliente aqui do iFood que tem 180 pedidos. Na hora Uau. que chega lá, mostra lá o número. né? Então o cara tem 180 mas pergunta se eu consigo converter esse cara. Não consigo. O cara tem o hábito do iFood, ele não quer instalar outro aplicativo, então não é fácil converter, mas não pode se perder esse objetivo de trazer o cliente para você. Né? Acho que isso é fundamental, porque é o que você falou. Que foi o que aconteceu comigo. Eu dei uma sorte, né? Acho que a gente tem que surfar a onda. Uma vez eu falei isso numa palestra de delivery. É, justamente a gente tem que surfar a onda. Tá legal o iFood? Bora lá, bora lá. Vamos vender, vamos vender vão fazer caixa, e na hora que o iFood veio com isso, mudou a direção, mudou um funcionário do, do iFood para a Rappi, e ele me conhecia e falou assim, Matheus, vem cá, eu quero ser na Rappi. Eu falei, beleza, qual que é a condição? Ah, essa é essa, essa, beleza, vamos embora. O iFood tinha me tirado, e falou assim, pô, abriu a porta, uma fechou, a outra abriu. Então, entrei para a Rappi, fui exclusivo com a RAP durante um tempo, é, e ficamos aí na base de 400, 500 pedidos por dia. Uau. Até que agora, na pandemia, o, eles pediram. Foi um, uma coisa também boa para gente, que eles pediram o fim do contrato. A gente tinha uma exclusividade de três anos, né, com garantia de vendas, algumas é, condições muito boas. E eles pediram o fim do contrato. E aí, foi ótimo para mim. É, eu gostei muito porque... A gente já não estava é, dependendo tanto mais deles e podia abrir para outras marcas, sem ter que pagar nenhuma multa recisória. então isso é,
0: isso é estar atento às oportunidades. né Eu sempre converso, inclusive agora, nesse momento difícil que a gente está vivendo, Matheus. Eu tenho enxergado muitas oportunidades, tenho falado disso muito no, no meu canal. Esse é um momento que, claro, muita gente está metendo o pé no freio, muita gente tem um receio muito grande da escassez de faltar o capital de giro para girar o negócio, de faltar talvez um, uma grana para investir, para expandir os negócios, então esse é um momento que quem enxergar a oportunidade, a gente estava falando aqui da transição do, do restaurante de salão para o delivery, inclusive eu quero abordar um pouco mais, desse assunto com você, vou falar algumas coisas aqui, quero saber a sua opinião, mas enfim, quem conseguir entender que o mercado precisa de uma adaptação, que a gente precisa chegar primeiro, porque é assim, a maioria dos empresários, né, a maioria faz mais ou menos a mesma coisa, é por isso que a gente chama da média, né, da mediocridade, que é estar ali sempre na média, se, sempre sendo nota 5, nota 6, que é... Quando surge um novo serviço... Ah, peraí, acho que isso não vai dar muito certo, não. Deixa outras pessoas experimentarem, se der certo, eu faço. Só que quando essas pessoas partem para participar desses serviços, ou para criar novos serviços, o mercado já começa a ter uma certa saturação. E quem entrou, quem experimentou primeiro... Quem realmente investiu, quem estudou primeiro, surfou uma boa onda. Depois, a maioria das pessoas, quando aderem àquele serviço, àquela nova onda, já não tem os mesmos resultados, né?
1: Exatamente. É, é muito importante essa questão de, de, de estar atento ao que acontece. Né? E aí foi o que a gente fez. A gente estava num restaurante, já tinha 10 anos no mesmo ponto, é, com salão, e quando a gente bateu 150 refeições, quer dizer, a gente veio caindo, veio caindo, chegou em 150 refeições, eu virei para minha mãe, que é minha sócia, e falei assim, mãe, está na hora de parar, não dá para poder é, ficar com é, restaurante e delivery, porque a gente está fazendo tudo meia boca, né? a gente está igual um pato, não nada bem, não voa bem, né? então... A gente optou, falou assim: Não, vamos fechar o restaurante, vamos fechar o atendimento ao público. Nessa época eu tinha aberto outro restaurante, Se Observe, no centro de Belo Horizonte, ficava a um quilômetro. É, tentamos direcionar os clientes para lá e transformamos o restaurante, que era na Avenida do Legar Maciel, só em delivery. Né? E aí foi crescendo, foi nessa época aí de, de 700 pedidos, a gente já estava só com, com delivery. E a gente foi vendo, aí começou a apertar. Tinha problema com os vizinhos de motoboy parando na porta, é, aí atrapalhando o estacionamento. E aí, no final do ano passado, na verdade, em setembro do ano passado, a gente alugou uma casa num bairro aqui próximo, no Santo Agostinho, e mudamos e fizemos uma reforma muito grande aqui, e construímos a nossa Dark Kitchen. Né? A gente já, já tinha, já estava em voga todo mundo falando Dark Kitchen, Dark Kitchen, a gente construiu a nossa. Então hoje a gente tem uma operação numa casa de 600 metros quadrados, a gente trabalha com três operações de, de delivery aqui. E Essa era a minha pergunta, tem marcas. muita gente
0: que está nos assistindo agora, tem muita gente que está nos ouvindo no Spotify, em outros aplicativos. O que que vem a ser uma dark kitchen? O que que é, pode ser de maneira bem simples, tá, Matheus? Só para as pessoas entenderem o que vem a ser uma dark kitchen.
1: É, é uma estrutura exclusiva para delivery, você não tem salão de atendimento, você não tem mesa, você não tem cadeira, então você cria uma estrutura focada em delivery, com isso você aumenta a eficiência, então é, na nossa aqui a gente fez uma linha de produção então, a mercadoria chega pela parte de trás da casa, ela vai para o pré-preparo, depois ela entra para a cozinha, da cozinha ela passa para a montagem, da montagem para a expedição e para o motoboy. Então, é uma linha, é, é como
0: se fosse coisa um coisa. Coisa linda, hein? Isso me lembra o modelo Toyota de produção, que eu tanto falo aqui de logística, o modelo Lean, onde a gente tem menor desperdício, onde a gente tem uma maximização da energia, da... da do dispêndio de energia, na verdade, né? Porque a gente monta, então, a nossa operação realmente com uma linha de montagem, onde os nossos colaboradores tenham que se deslocar a menor distância possível, onde praticamente tudo já esteja às mãos, a expedição está bem localizada a área de recebimento de mercadorias também, de pesagem, de pré-preparo, muito legal. Inclusive, você me fez um convite para conhecer a sua operação. Em breve, eu vou dar um pulo aí para a gente bater um papo e para conhecer essa operação. Mas conta mais um pouquinho da Dark Kitchen para a gente. É.
1: Então, assim, é essa linha de produção, porque você melhora a eficiência... Né, você diminui o trabalho é, do funcionário, deslocamento é, fica tudo muito mais à mão, né? eu chamo a atenção para os empresários da importância de cuidar bem dos profissionais né? eles são é, tem gente que fala que é colaborador não, eu acho que é funcionário mesmo porque é ele quem faz funcionar o seu negócio Verdade. sem ele não funciona né? ele colabora, beleza mas ele realmente é um funcionário sem ele a gente, seu negócio não vai funcionar então, a gente tem que valorizar esses profissionais, saber escolher bem, né? a gente sabe que é difícil, o mercado ele, ele tem uma grande dificuldade, mesmo agora, durante a crise, a gente está tendo muito problema aqui em Belo Horizonte é, para conseguir funcionário, porque o pessoal quer ficar é, no, no, nos auxílios do governo, no seguro-desemprego. Mas quando você pega um bom, valorize. Eu valorize pensei que era só aqui em Sete Lagoas,
0: hein? Ontem eu fiz uma, <risos> ontem eu fiz uma chamada grande, Matheus. Eu, eu deveria, inclusive, ter filmado e colocado aqui no canal Donos de Restaurantes. Mas, enfim, quando eu passei na porta da, da, de uma das minhas pizzarias ontem, eu liguei para gerente falei, nossa, é, que fila de pessoas na porta é essa? É porque eu fiz uma chamada maior porque a gente realmente, a gente tá com oito vagas abertas, com uma dificuldade gigante de preencher, justamente pelo que você trouxe aqui, o auxílio emergencial e outras coisas mais, fazem com que as pessoas é, fiquem no, no estado que elas estão ali, né? no status quo, fazem com que elas tenham um pouco de preguiça, enfim, se eu estou recebendo em casa aqui, para que que eu vou trabalhar, né? mas ontem a gente conseguiu levar mais de 60 pessoas para a entrevista, Eu espero que a gente consiga preencher essas vagas. Mas só quem está no dia a dia sabe tudo isso que a gente está discutindo aqui, sabe tudo isso que a gente está passando. Né? Quando as pessoas me falam assim, Marane na minha cidade ninguém quer trabalhar. Eu falo, seja bem-vindo ao <risos> empresariado, ao mercado. Ser empresário é isso, a gente resolve o problema o tempo inteiro. E se tiver alguma cidade que é diferente, você, por favor, me avise, porque geralmente é assim. Em cidade grande, por 50 reais, o seu funcionário atravessa a rua e vai trabalhar em outro lugar. Em cidade menor, na maioria das vezes, você não acha mão de obra qualificada, você tem que treinar o cara. Quando o cara fica bom, ele deixa o seu estabelecimento, ele deixa o seu negócio, ou ele vai montar uma coisa para ele, ou ele vai trabalhar em outro lugar buscando receber mais ali. Então, a gente tem todo um trabalho de base para ser feito, de treinar esse funcionário, é, receber e dar feedback, entender quais são os anseios profissionais dele ali, o que, que ele está buscando dentro da carreira dele, para que a gente consiga fazer um negócio que a gente chama de retenção de funcionários. Mas a grande verdade, Matheus, eu não sei se você também entende dessa forma, eu quero saber sua opinião, a gente é uma fábrica de... Transformar pessoas, né? A gente sempre vai ter pessoas em treinamento, a gente sempre vai estar tá evoluindo as pessoas e realmente sempre tem que, fi... a gente sempre tem que valorizar o nosso funcionário, o nosso colaborador, para quem chama assim, porque são eles que fazem ali a nossa operação funcionária e são eles que estão no dia a dia com a gente, né?
1: É, exatamente, é, essa valorização é muito importante, a, a mão de obra ela é complicada. eu Aqui na nossa Dark Kitchen, a gente tem é, a marmitaria BH, que é comida brasileira, barata, marmita de R$14,00 no nosso aplicativo, né, que tem o um preço mais baixo do que no, no, no iFood. A gente tem uma marca de sanduíche. A, a questão da Dark Kitchen, né, voltando a falar, é você aproveitar também os espaços. A minha cozinha, durante o dia, ela é saturada. A, um, a minha cozinha 1, a minha cozinha principal. À noite... A, a ela marmitaria é BH,
0: então, toma toda aí a sua
1: logística, é isso? Da, da cozinha 1, eu tenho duas cozinhas. Ah, legal. Então, da cozinha 1, que é a principal, a marmitaria BH, durante o dia, ela é saturada. Legal. Eu não consigo colocar outra operação de almoço, por exemplo, dentro dessa cozinha. Mas, à noite, ela está obsoleta. Então, eu criei uma marca chama não é hambúrguer não é hambúrguer sim. não é hambúrguer é o a jogada é essa para poder diferenciar não é sim. hambúrguer eu Não esse é artesanal nome, sei o que não, o pessoal brinca fala assim o a gente faz algumas ações com influenciadores né e aí o pessoal brinca fala assim o que, que é isso que chegou aqui para mim é hambúrguer aí é. faz aquela enquete né é hambúrguer não, não é hambúrguer, aí o cara brinca com isso. <risos> incrível, né? muito são, legal são mesmo. Muita sabores gente me pergunta diferentes. aqui,
0: Marane, qual o nome que eu coloco no meu negócio? E às vezes o pessoal fica buscando nomes que não tem nada a ver com o negócio. Olha que incrível que o Matheus criou. Não é hambúrguer. E aí a pessoa começa a se perguntar, se não é hambúrguer é o quê? E com essa, com essa brincadeira, com esse trocadilho você consegue aí construir histórias, e são as histórias que nos marcam, que marcam as pessoas e que fazem com que a gente seja apaixonado por algumas marcas, por alguns brandings, né? Então con conta aí pra
1: gente, Matheus. Você contou é. então
0: da marmitaria BH, contou do não é hambúrguer, mas eu sei que tem mais operação lá, hein?
1: Tem, tem sim. E, e é justamente isso que você falou, a gente ser apaixonado por marcas. É, e eu, eu vi uma vez uma marca de comida japonesa em São Paulo, e eu falo assim, que bacana, que, que sacola interessante, e a, essa marca chama Sushi Chique. Tem, um, tem uma atrás. embalagem incrível, linda, inclusive. A apresentação é fantástica. Muito. E eu falo assim, eu gostei disso, estou querendo isso para mim. E fiquei ali namorando, seis meses a marca, e conversando, negociando, e agora em março desse ano, Justamente na pandemia, né, eu estava falando lá que a gente estava na Olegar Maciel e estava tendo os problemas. A gente alugou essa casa e quando a gente inaugurou, dia, acho que dia 2 ou 3 de março, pouco duas semanas antes da pandemia, a gente inaugurou o sushi, o sushi chique em Belo Horizonte. Então ele só tinha em São Paulo e Alphaville e a gente inaugurou em Belo Horizonte. E aí a gente trouxe um produto totalmente diferenciado. Né? então eu tenho um produto de 14 reais e eu tenho um produto de ticket médio de 180 reais então assim são du duas coisas totalmente diferentes por quê? eu falei assim, eu não posso trazer, eu fiquei na dúvida se eu trazia a franquia é, de, um, de um real, do sushi de um real ou do sushi chique eu falei assim, não dá cara. Eu, agora trabalhar, eu preciso, a marmita ela já é de muito volume eu preciso de uma operação mais tranquila que me dê uma rentabilidade boa sem tanta correria eu falei, imagina fazer mais 700 pedidos de marmita, mas mil pedidos de sushi ia ser é uma loucura, né? E aí a gente optou pelo sushi chique, é um produto totalmente diferenciado para um nicho de mercado, né? Não é fácil você atingir esse nicho de mercado, mas quem compra adora, recomenda, é... então assim você não precisa fazer, eu não preciso fazer 700 pedidos dia. Se eu fizer 50 pedidos por dia, show de bola. Já tá legal a, a operação, tá se pagando, tá dando lucro. Então, é, é você escolher, né? O, que tipo de operação que você vai trabalhar. E lembra que te meteu essa Olha essa que opção. incrível.
0: É, é legal quando a gente consegue mostrar um bate-papo é, de quem realmente trabalha, trabalha em negócios diversificados. Muita, chega a pergunta aqui para mim todos os dias no meu Instagram, aqui no Donos de Restaurantes, assim, Marani, Quantas entregas por dia é o ideal para um bom delivery? Não existe uma resposta que seja correta. Existem várias respostas corretas. O próprio presidente aqui, Matheus, está trazendo para a gente que em uma marmitaria ele já chegou a fazer mais de mil pedidos por dia. No Sushi Chique, que é uma outra forma de trabalhar com delivery, com outro público com outro direcionamento, talvez 50, 60, 70 entregas por dia seja um negócio, inclusive, mais lucrativo do que o primeiro. Então, o que a gente precisa analisar é, é qual é o modelo de negócio que você trabalha, qual é o público que você quer atingir, qual a lucratividade que você pretende atingir com aquele negócio. O que a gente precisa é... Ser associado da Brasil para encontrar pessoas para nos ajudarem. É, ser membro VIP do portal Donos de Restaurantes para a gente entender que a gente precisa definir um modelo de negócio, procurar o nosso público-alvo, entender o que, que esse público está é, interessado, o que, que é valor para esse público, como é que eu fidelizo, como é que eu realmente ofereço promoções que têm valor para esse cliente. Como é que eu trabalho a minha gestão, gestão financeira, gestão operacional do meu negócio é a gestão de logística, tudo isso é o que faz um restaurante ser sucesso, um restaurante de salão, um restaurante de delivery, é, é realmente muito importante que a gente entenda qual é a essência, quando a gente tem um restaurante não é simplesmente fazer uma comida gostosa, ter um bom tempero, ter um produto incrível, isso faz parte do negócio, mas a gente tem que entender que quando a gente se predispõe a montar um restaurante, a gente passa a ser empresário. Então, a gente tem que entender sobre pessoas, a gente tem que entender de marketing, a gente tem que entender de direito trabalhista, de gestão, de finanças. É muito assunto que a
1: gente tem que entender, hein, presidente? É exatamente. É. Você tem que ter conhecimento é, amplo. É, eu, inclusive, até micromotor de geladeira, às vezes a gente tem que pegar para trocar, você pega um final de semana aí, que é bom o micromotor, Se você não vai ter técnico, meu amigo, você tem que ir lá e meter a mão na massa, é, eu tive um, tive não, né? eu tenho um tio que, que, é, que era sócio, o, o família Daniel, ele surgiu, é, são três irmãos, minha mãe mais dois irmãos, e esse tio meu mais novo sempre trabalhou com, com isso, e desde pequeno eu seguia ele, ah, não, vão pro Ceasa comprar as coisas, vão carregar isso, não sei o quê. Ah, vão, vão, vem cá, deixa eu te ensinar a consertar essa tomada aqui. Né? Vamos trocar esse micromotor. Então a gente tem que ter um conhecimento, não tem o jeito. O Família
0: Daniel é o restaurante que foi fundado em 1981 e, se eu não me engano, o segundo comida aquilo de Belo Horizonte. É isso mesmo?
1: Exatamente. É, o nome dele, na época, era Daniel's Cook, né? que era cozinha dos Daniels. É, Para quem é dessa época deve lembrar daquele... Era normal a gente fazer no caderno, lá naqueles cadernos de pergunta, o look, né? Que aí você fazia, escrevia o look, botava os olhinhos, não sei o quê. E aí, a, a, o cookie era, era uma brincadeira com esse look. Então, surgiu a cozinha dos Daniels. É uma família italiana, né? Meu bisavô era italiano e, e já vinha todo mundo na área de alimentação. E em 81, a minha avó tinha uma lanchonete. Minha avó era cantineira de uma escola e colocou uma lanchonete na porta da escola. E aí começou com o PEF, em 89 surgiu aqui em Belo Horizonte, né, o Comida Aquilo, ele foi criado em Belo Horizonte, pelo Fred Mata Machado, do restaurante Isto e Aquilo, e hoje, inclusive, tem um concurso, né, que a Brasil promove só para premiar os restaurantes Comida Aquilo, e a gente abriu em 89, e depois a família foi se separando, cada um é, tem muito filho, nós chegamos a ter nove restaurantes na família. Uau. Eu cheguei a ter três operações do Família Daniel, que aí um tio ficou com o Daniel o outro ficou com Sabor e Magia, e eu e minha mãe ficamos com o Família Daniel. Então, a família sempre trabalhou nessa área de, de alimentação.
0: A minha, a minha história se cruza muito com a sua. Meu pai começou em 1979, foi, a terceira, foi o terceiro restaurante aqui de Sete Lagoas, e a vida do meu pai se permeou sempre em restaurantes também, montou vários restaurantes, alguns deram certo, deram muita grana, outros não deram certo, trouxeram muitos aprendizados, eu também comecei muito novo, com 14 anos de idade, já com a minha carteira assinada, e meu pai puxando a minha orelha ali, porque para sair, para ter dinheiro, para fazer qualquer coisa que em casa tinha que trabalhar, desde cedo a gente aprendeu que, que o trabalho é o que nos dignifica, é o que nos traz honra, é o que nos traz disciplina, inclusive. Então, a gente realmente também foi educado aqui desde muito novo a trabalhar. Eu vi meu pai, quando você contou essa história aí, Matheus, foi passando tudo aqui, meu pai adora. Meu pai tem uma oficina na, em um dos negócios dele, né? Lá no fundo tem todas as é, todos os tipos de chave... Tem alicate, martelo, marreta, tudo o que você pensar para fazer as manutenções. Porque ele falou, meu filho, desde de novo eu trabalhei com restaurante. Muitas vezes você não vai achar um eletricista, você vai ter que quebrar um galho, você não vai achar uma outra pessoa que precisa resolver um problema, seja no esgoto, seja um problema hidráulico. Então, pelo menos o básico dono de restaurante tem que saber, não é isso?
1: Exatamente, é, você tem que ser um pouquinho de cada coisa, você não tem que ser especialista, mas você tem que saber o que fazer, como fazer né? a gente teve, eu tive um caso, um dia eu estava no restaurante aí a menina falou assim, Matheus, está faltando água eu falei, como assim está faltando água? aí fui no registro, olhei no, no registro da cozinha não estava, aí tinha um outro registro no banheiro masculino entrei no banheiro masculino aí fui ligar, o, olhar o registro o registro estava fechado no que eu abri o registro, eu tomei um jato de água nas costas. Alguém tinha entrado no restaurante e roubado a torneira da pia que estava atrás de mim. Que isso. Aí eu falei assim, pronto, ah, e agora? Então, assim... Isso é básico, você precisa o quê? Saber colocar um tampão. Você ter um tampão no restaurante, porque não adianta também você saber e não ter. Então, no fim de semana, de né? restaurante... quando, quando tudo acontece,
0: sempre acontece no fim de semana, você não tem uma loja, às vezes, hoje ainda está mais fácil, mas há 10 anos atrás não tinha uma loja que, abrisse, que, que tivesse aberta né? no fim de semana para que você pudesse ali comprar uma, uma fita, um tampão, na é verdade?
1: É, esse básico você tem que ter, né? não, não tem jeito de ter, acho que é, de, de você não ter, você não tem essa opção de não ter, porque senão você acaba é, perdendo muito dinheiro aí, você fica é, é, obrigado a contratar, às vezes, uma pessoa é, mais cara, é importante ter seguro, né? eu tenho é, seguro na, no, no restaurante aqui, tive um problema que queimou uma peça da da câmara é, refrigerada, eu perdi muita coisa, porque foi num final de semana de feriado que queimou, e aí eu seguro, acionei o seguro, pagou o conserto, então a gente tem que se precaver, né? o dono de restaurante tem que sempre tomar muito cuidado, a gente tem o estigma aí de ser amador, né? o... muita gente vê o dono de restaurante como amador, e a gente Verdade. tem que mudar isso, né? a gente tem que mudar isso aí, tem que ser... A gente tem que se programar, tem que fazer as coisas corretamente, tem que gerir realmente o nosso negócio. Esse Porque é o nosso senão papel, a gente né?
0: fica. Você, como presidente da, da, da Brasil de incentivar de trazer as pessoas para o associativismo, para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa fazer um processo de cocriação, né? que é o processo de criação entre mais pessoas. Eu, aqui no Portal Donos de Restaurantes, a gente mostrar que cada vez mais. O amadorismo não se sustenta, as pessoas acabam se tornando escravos dos negócios, muitas vezes não vão conseguir nem pagar os boletos. Eu vejo muita gente se aventurando no mercado ainda de forma amadora e às vezes pega uma rescisão contratual de uma grande empresa ou às vezes a pessoa começa a empreender dentro de casa mesmo com muitos sonhos, muitos desejos só que a forma amadora como ela conduziu o negócio ali acaba levando ao fracasso. Então é nosso trabalho cada vez mais é, buscar desenvolver essas pessoas, evoluir essas pessoas e trazer essas pessoas para o lado bom da força, né, Matheus? Olha só, eu quero falar um pouquinho da realidade de Minas Gerais agora, é, no meio dessa crise, tudo que a gente está vivendo, no mercado de alimentação, eu acredito verdadeiramente que muita coisa vai mudar, Matheus. Queria saber um pouquinho da sua experiência. Hoje a gente tem muitas pessoas que deixaram de frequentar os escritórios. Eu me lembro bem, trabalhava na rua Paraíba e trabalhava no escritório da Vale, onde eu passei mais de seis anos e a gente almoçava sempre ali na Savassi. às vezes a gente almoçava no Sion. É, e muitos restaurantes ali se movimentavam pelo dependente de escritórios, como você trouxe aqui o caso da, da, de um dos seus negócios. Hoje em dia a gente vai ver muitas pessoas trabalhando em home office, muita coisa vai mudar no mercado, então muita gente que trabalhava próximo, muita gente que trabalhava próximo a esses restaurantes vai estar em casa, então a alimentação fora do lar, vamos dizer assim, Vai mudar muito agora para dentro do lar, sem que as pessoas cozinhem, né? Eu vejo o movimento de delivery nos próximos anos é, evoluindo muito no Brasil. Eu mostrei essa curva que foi trazida pelo próprio iFood desde 2012, eles começaram a desenvolver um, um projeto muito amplo no Brasil e o delivery está voando há pelo menos três anos no Brasil em uma velocidade muito, muito, muito rápido em uma velocidade incrível. Eu acredito que esse movimento vai se perpetuar. O que, que você acha disso? Você acha realmente que o delivery vai se desenvolver no Brasil? Ou isso é só uma onda passageira?
1: Não, não, não tenho a menor dúvida, Marano. Acho que o que eu comecei lá quatro anos atrás, hoje se mostra, é certo o caminho que eu adotei. É, tanto que eu estou encerrando a operação né, de, do meu restaurante, self-service, vendia até dia 15 de março, vendia 600 refeições por dia. Por quê? Porque esse público ele não vai mais estar é, tanto no centro da cidade. As pessoas, muita gente fala assim, não, home office não funciona. Para minha empresa não funciona. E na hora que veio a pandemia, o cara foi obrigado a adotar o home office o meu contador era um desses casos, não, não funciona, o cara tem que estar aqui, porque a gente tem que acompanhar, e ele tem, se não me engano, 42 funcionários, hoje, 21 estão de home office, e ele não vai voltar com esses 21, porque está funcionando, ele está economizando passagem de 21 pessoas, almoço de 21 pessoas, o serviço está funcionando, não, não faz diferença, eu não vou no contador, tudo a gente trata pelo WhatsApp, por e-mail, você documenta. Então as pessoas não vão. E como o meu contador, ele devolveu aí três, quatro salas. Quem que já não precisou resolver problema por agora aí na, na Copaz ou na companhia de saneamento, ligou e atende uma pessoa. E eu sei escutar a voz da criança no fundo. O pessoal de telemarketing está indo para dentro de casa. Verdade, né? total. Cara...
0: E, total o Imagina o aluguel
1: que era daqueles imóveis gigantescos. Qual que é o custo de ar-condicionado desse cara de vale-transporte, então menos pessoas vão passar a circular pela cidade. e Isso é fato. Né? Então, por isso, eu não vou insistir no meu restaurante, eu estou devolvendo o um imóvel essa semana, porque eu não acredito que eu vou conseguir voltar a, a esse número de refeições. E aí o delivery, ele vai ser o mais viável. Né? Você entender qual que é a necessidade, como é que mudou o perfil. O nosso ticket médio dobrou durante a pandemia, porque as pessoas estão pedindo comida para mais pessoas dentro de casa, então você tem que analisar isso tudo. Matheus, né? eu, eu que... super
0: acredito nisso, eu tenho falado bastante aqui do perfil que vai mudar, mesmo os restaurantes que, que, claro que a gente vai continuar tendo restaurantes por muitos e muitos anos, o restaurante de salão, não vai, não, não, não vai ter as suas é, é, operações interrompidas, claro que não, mas a gente vê hoje um restaurante muito mais como entretenimento, como um momento de lazer ali das famílias, das pessoas que às vezes estão dispostas a, a irem ali almoçar ou às vezes jantar, gastando um pouquinho mais, utilizando aquela hora de lazer, estando reunido com as pessoas que eles gostam ao entorno ali de uma mesa que é tão gostosa, é tão legal, e a gente vai ver o delivery voando para trazer mais comodidade, praticidade economia na vida das pessoas que às vezes não tem tempo ou não querem cozinhar, mas querem ter ali uma comida legal chegando rápido na casa delas. Então eu realmente acredito muito, muito, muito que o delivery não é o futuro no Brasil, é o, é o presente total. E quem entender esse conceito de Dark Kitchen vai operar é, criando empresas com um investimento muito menor. né? Eu me lembro é, dos, dos restaurantes que eu montei, investi 500, 600, 700 mil reais para montar um restaurante. Hoje com 200, 300 mil você monta uma Dark Kitchen foda, talvez com duas operações... Às vezes, se você forçar a barra aí, consegue fazer três operações com um investimento desse. E, às vezes, você vai conseguir ter aí uma lucratividade muito melhor, um volume de vendas muito melhor. Então, as pessoas ainda têm uma ilusão de que primeiro eu monto um delivery, e depois eu vou para o salão, como se fosse um degrau. E não tem nada disso. A gente vê uma escala gigantesca no delivery e um futuro muito legal para esse mercado no Brasil, né?
1: É, exatamente. É, e, e eu vou até trazer um, uma polêmica aqui de um cara que nasceu dentro do segundo restaurante de comida aquilo de Belo Horizonte. É, o o self-service, ele só é viável com volume, e a tendência é a gente não ter mais esse volume de pessoas, né, e isso vai comprometer. Então, o self-service passa a ser um, uma, um, um tipo de serviço que pode gerar muito prejuízo, é preciso que os empreendedores fiquem de olho nisso. Uma operação de delivery, se ela não tiver de delivery, não, desculpa, de self service. Uma operação de self service, se ela não tiver volume, ela é deficitária. Porque você tem que manter o selfie bonitinho, tem que ter a comida toda arrumadinha. Se tiver aquele fim de festa, o cara não volta. Não volta. Não tem morre, que ter então.
0: volume. Ah, é importante, inclusive, por causa do desperdício, né? Se você faz um self-service lindo ali, muito bem é, apresentado. Se você coloca uma variedade legal, mas você não tem volume, aquilo ali vai para o lixo. Uma grande parte, né? Claro que a gente consegue aproveitar muita coisa no self-service e inclusive criar outros pratos com o que sobra ali do self-service, mas cada vez mais a gente tem que ter um cuidado muito grande de manter temperatura, tem que ter ali uma nutricionista uma pessoa que seja responsável pela sua cozinha para manter ali o, 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 os níveis aceitáveis, tanto da salada quanto dos pratos quentes, descartar o que já passou pelo tempo ali aceitável por estar em exposição, é muito perigoso a, a, a gente trabalhar com comida, a gente está servindo as pessoas aquilo ali, é uma, é uma coisa que as pessoas vão ingerir, né, Matheus? A gente tem que ter muita responsabilidade quando trabalha com alimentos, né?
1: Exatamente. É, é, e uma coisa que é até legal a gente falar nessa questão, que realmente o, a perca de alimentos ela é muito considerável dentro do, do self-service. E aí, eu estava até procurando aqui agora uma, o número da lei que a gente foi sancionado no ano passado, né, liberando a doação de alimentos que, é, que estão próprios para consumo. A Brasil vai, inclusive, fazer uma live em breve sobre isso, falando dessa, dessa lei. Porque agora a gente pode... É a lei de combate ao desperdício de alimentos. Eu não estou com o número da lei aqui, mas hoje... Todo mundo sempre teve muito receio de doar né, alguma coisa com medo da pessoa passar mal e jogar a culpa no restaurante. Então hoje tem uma lei específica que trata sobre isso e a gente vai, vai ser tema de uma live da, da Brasel, porque a gente pode aproveitar, pode, a gente pode pegar aquela comida que está no buffet, que você não pode mais retornar com ela para a cozinha, mas você pode fazer a doação dela porque é uma comida que está boa, você venderia aquela comida. Então, acho que é uma preocupação que a gente tem que ter também. Ah, não, eu perdi essa, mas eu posso ajudar outras pessoas. Né? É acho que a incrível, função social... tem
0: fome no mundo, né a gente tem fome no mundo. É, é, é... Para a gente que trabalha com alimentos, a gente realmente fica bastante chateado quando, quando a gente vê o volume de comida que a gente acaba tendo como desperdício para para conseguir cumprir o que manda a legislação, quando a gente realmente tem que descartar, mas é, é, essa iniciativa, por meio dessa lei, vai ser incrível. Ô, ô presidente, é, esse papo está muito legal, está muito incrível, Eu acho que a gente podia fazer mais um podcast, com certeza a gente passaria o dia inteiro aqui falando sobre negócios, trazendo insights para quem está escutando a gente, mas a gente está chegando na reta final. Eu quero que você deixe uma mensagem, quero que você conte para as pessoas que são de Minas Gerais o que, é que elas têm que fazer para se associarem à Brasil. mas antes disso eu quero pedir para você que está no Spotify para classificar aqui, se você gostou, coloca lá cinco estrelas para esse podcast para você que está no YouTube, dá uma curtida aí, isso ajuda a gente a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Isso mostra para o YouTube, para o Spotify, para os outros aplicativos o quanto a gente está sendo relevante com esse material gratuito. Então coloca aí a sua classificação e por favor, presidente, deixe uma mensagem aí e conta para as pessoas também o que elas têm que fazer para se associarem à Brasil.
1: É, eu acho que é muito importante, o Brasil ainda tem a cultura muito incipiente de associativismo, mas isso a gente precisa mudar, né? a gente precisa fazer com que isso seja diferente e a Brasil o objetivo dela é esse, melhorar o empreender, a forma de, empre de empreender, né? ajudar a qualificar as pessoas, levar a qualificação para elas, porque se a gente melhora o mercado de de, de restaurantes, a gente melhora a qualidade como um todo. A gente sobe a régua, e precisa subir a régua, não dá para a gente nivelar por baixo. Então a Brasel tem essa função de ajudar é, os empreendedores assim como você tem essa função. Você leva muito conteúdo de qualificação para as pessoas. Essa é a função da Brasel. Né? A Brasel hoje ela está nos 27 estados, está no Distrito Federal, tem mais 27. É, seccionais, é, regionais pelo Brasil, então quem é de outros estados aí, que eu sei que você conversa com o Brasil inteiro, entrar no site da, da Brasil e buscar mais informações. Para quem é aqui de Minas Gerais, é, basta entrar no Quero ser querocerabrasel.com.br, lá vai ter a questão, a, o contrato, como é que funciona a Brasel, na hora que você preencher isso, vai chegar para o nosso, nosso corpo de executivos e eles fazem contato. A Brasel tem vários benefícios, tem como o Marani, tem vários grupos aí de, de WhatsApp que as pessoas se comunicam e você poupa um erro, às vezes você ia errar. E alguma coisa que a pessoa falou ali de um erro, a Brasel também tem um grupo de, de Telegram, já nem está no WhatsApp mais, porque a gente tem que conversar com muitas pessoas e o WhatsApp tem essa limitação mas de troca de experiências. Né? Ah, eu preciso de alguém para fazer isso, eu preciso de indicação. Então, essa oportunidade da gente não precisar errar com o nosso erro e aprender com os outros, é um grande ganho. A Brasel tem parcerias, por exemplo, pessoal é, com conta de luz, a gente consegue dar um desconto por meio de um parceiro nosso, de até 22% na tarifa de energia elétrica. Uma só, coisa com que é esse,
0: muito... só com esse benefício aí, já dá para pagar a mensalidade da Brasel com sobra, hein, presidente?
1: Marani, nós temos um, uma condição é, negociada com algumas bandeiras de voucher, que tem muita gente que não vende voucher por causa da tarifa, né? entre 6% e 7%. Quem é associado a Brasel, se o cara vender é, 10 mil reais por mês de voucher, ele já paga a associação com o pé nas costas e sobra dinheiro. Né? Então, assim... É, Às a vezes a tem uma falta diferença... de
0: informação faz com que as pessoas não estejam com a gente, né? Eu queria contar, inclusive, que eu sou associado da Brasil. eu tenho a honra também de ter o presidente lá no portal Donos de Restaurantes, e é com essa troca, essa, é com essa união do portal com a Brasel, de, de outras, outras, outros órgãos que trabalham no mesmo objetivo, é sempre assim que a gente tem que trabalhar, se associando, é, trabalhando junto com outras pessoas, para que a gente possa
1: crescer sempre juntos, né, né Matheus? Exatamente. É, é, a união de, de todos é que vai fazer a diferença. Né? A Brasel ela é uma associação política, mas a partidária. Ela não tem partido nenhum, mas a gente negocia. Eu sento todo dia, eu converso com o vereador, é, tive várias reuniões, estão lutando aí por questão, nesse momento, né, da pandemia, da reabertura dos bares e restaurantes. Então, a Brasel está aí para poder representar. Porque não adianta eu, como dono, eu chegar lá, não. Quem que eu sei? Eu sou o Matheus lá da marmitaria BH. Quem? Você não tem força. Né? A partir do momento que você está dentro de uma associação como a Brasel, que é nacional, né? um detalhe, essa MP936, que eu tenho certeza que, que o pessoal do portal utilizou afastando os funcionários, foi criação do Paulo Somult, nosso presidente executivo nacional. Ela nasceu dentro da Brasel. Né? o Paulo com o Bruno Bianco com o Rogério Marinho, falou assim precisamos fazer alguma coisa, como é que nós vamos fazer então ele ajudou a desenhar essa 936, se hoje a gente tem é, taxas aí abaixo de 1% nas maquininhas de cartão é fruto de uma briga lá atrás da Brasel contra a verticalização das bandeiras, então tem muita coisa não, às vezes o pessoas falam assim, pô a Brasel não faz nada, mas tem muita coisa por trás, tem muito trabalho é, de, de, de bastidores, né e a gente tem um corpo de executivas meninas aqui de Minas Gerais tem Juiz de Fora, tem Montes Claros tem em Divinópolis tem em Viçosa, Triângulo Mineiro então assim, em Minas nós temos seis lá no Campo das Vertentes São João da Rei Tiradentes, para trabalhar né, e eu convoco todo mundo, venha fazer parte da Brasel, né, a Brasel é uma associação voluntária, né, eu como presidente eu não tenho ganho nenhum, não tenho salário, só o pessoal da executiva é que trabalha, que está lá todo dia, né, isso aqui é nós, é, são, são os empresários, a Brasel são os empresários, a Brasel representa o que a gente quer, né, se eu quero isso, se o Marani quer isso, se o João, se a Maria, todo mundo quer, é o que a Brasel vai fazer, a Brasília ela, simplesmente ela leva a voz dos donos de restaurantes para conversar com o poder público, com as organizações é, não governamentais, com a iniciativa privada. Né? Então, é, é importante esse associativismo. Paulinho muito... Somult
0: está fazendo um trabalho muito legal. Também tem outros... Grandes amigos que são presidentes, o Fábio lá no Amazonas, o Valdir em Rondônia também, são pessoas incríveis, assim como o Matheus. Líder, a gente está chegando no final, então, agradecendo aqui o presidente da Abrazel, capítulo Minas Gerais, Matheus Daniel. Matheus, parabéns pelo seu trabalho pelo associativismo, pelo trabalho também que você tem feito aí há tantos anos no mercado de alimentação, empregando tantas pessoas, evoluindo esse mercado. E esse bate-papo aqui, para mim, foi incrível, tá? A gente vai marcar mais um bate-papo, com certeza. Eu quero te levar na live também. As pessoas precisam conhecer o trabalho que você faz aí e a gente trazer cada vez mais pessoas para esse nosso mundo, não é verdade? Então, a gente vai ficando por aqui. E para você, líder, eu te vejo no topo. Valeu, tchau, tchau.